0: écouter,
1: les effronter.
0: Le comité transpartisan qui se penche sur les cas d'agression sexuelle et de violence conjugale lancera une consultation pour donner la parole aux survivantes de telles violences. J'en parle tout de suite avec Véronique Yvon qui siège sur ce comité transpartisan, Députée péquiste de Joliette, porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière de justice. Madame Yvon, bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, le comité a été créé. Euh, je pense ça fait un an, hein Si je me trompe ouais, pas. Oui,
1: environ, un peu moins d'un an. Ouais.
0: Pourquoi euh, vous avez ressenti le besoin d'entendre en, davantage de victimes à ce stade
1: Bien, pour toutes sortes de raisons, je vous dirais que moi et plusieurs, là, dès le départ, on disait qu'il faudrait qu'il y ait une étape vraiment d'écoute et de consultation des mm -hmm. victimes. Mais ça nous apparaissait important d'abord, je dirais, de déblayer euh, l'ampleur des, des enjeux, des défis, des problèmes euh, pour euh, consulter aussi en n'allant pas juste à, dans une partie de pêche, mais en ayant aussi des questions un peu ciblées, quoique c'est très large aussi, on veut les oui. entendre largement. C'est aussi parce qu'on a des représentants des victimes on a des victimes sur les comités autant pour l'aspect euh, agression sexuelle que violence conjugale. Mais euh, ces victimes-là aussi ne veulent pas porter l'ensemble du poids de toutes les expériences des victimes du Québec. Et je pense que c'est très compréhensible. Donc, là, on est dans une phase de consultation. Il y a des organismes qui sont consultés. Et on souhaite aussi pouvoir entendre les victimes elles-mêmes. Euh, on l'a ressenti assez rapidement aussi, parce que je dois vous dire que moi, comme mes collègues, euh, depuis la mise sur pied de ces travaux-là, on reçoit beaucoup de commentaires spontanés de gens qui nous appellent, qui oui. nous écrivent qui veulent nous faire part de leur expérience pour nous dire à quel point il y a du travail à faire pour changer les choses ça, dont on était consciente, mais quand on a des témoignages, c'est encore plus clair et évident. Donc, c'est sûr qu'on trouvait ça essentiel que euh, toutes celles et ceux qui ont quelque chose à nous dire puissent le faire.
0: Ben oui, parce que Sonia Lebel le bien dit, c'est très difficile de se mettre dans les souliers d'une victime, soit d'agression sexuelle ou de violence conjugale, quand on ne l'a pas soi-même vécu. Donc, c'est important d'aller chercher des témoignages. Mais là, vous cherchez des réponses à quel genre de
1: questions c'est sûr que nous, notre comité, il est beaucoup sur l'accompagnement euh, des victimes à travers le système de justice. Vous le processus? Oui, le processus, pas juste criminel, dans le sens où on sait que, par exemple, des, euh, des femmes victimes de violence conjugales peuvent vivre beaucoup de difficultés aussi au, euh, à la Chambre de la Famille. Mmh. Euh, ensuite, euh, avec la DPJ, il y a plein d'intervenants qui viennent. C'est complexe. Il y a comme tout est segmenté, le criminel, le familial, la protection de la jeunesse. Donc ça, par exemple, ça fait partie de l'expérience de la justice. Autant que, je dirais, une, une, une volonté de porter une plainte aux policiers dans un processus criminel. On veut aussi voir donc comment ça s'est passé pour celles et ceux qui ont porté plainte. Comment elles ont été reçues. Euh, à la police, est-ce est qu'elles ont été mises au courant de ressources communautaires, des CAVAC, des CALAC, des organismes qui pouvaient les aider? Est-ce qu'elles étaient au fait de ce qui les attendait avant d'aller déposer une plainte? Mm. Comment elles ont trouvé l'expérience? Ensuite, comment euh, ça s'est passé avec le procureur de la Couronne devant le tribunal, quand ça s'est rendu au tribunal? Si ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on leur a dit pour ne pas retenir leur plainte, que ce soit à la police ou auprès d'un procureur de la Couronne? Euh, comment elles ont trouvé les ressources communautaires si elles y ont eu accès? Euh, Est-ce qu'elles auraient souhaité avoir accès à d'autres types de processus? Euh, pas nécessairement aller dans le système de justice criminelle, mais par exemple des modes de justice alternative, de justice réparatrice, comme on dit. Oui, mais c'est quoi ça? parce que moi, je... ça. Ouais, allez Oui, allez-y. Ben, oui, c'est ça. Alors, il faut l'expliquer, il euh, y a des processus qui émergent là, à certains endroits dans le monde qui font en sorte que certaines victimes disent, moi, vous savez, oui, je suis potentiellement intéressée à aller dans le système de justice criminelle parce que je pense, par exemple, que mon ex-conjoint ou mon agresseur devrait être condamné au criminel, mais pour d'autres, le sentiment de justice est beaucoup plus large, puis elles veulent d'abord et avant tout avoir une reconnaissance du tort, de la mmh. violence qui a été subie par l'agresseur. Donc, le but serait davantage de réparer le tort, de réparer euh, tout le traumatisme qui a été créé, pas que ça se répare comme ça, là, mais de dire, on veut qu'il y ait une reconnaissance, pas juste de dire, OK, on va condamner la personne, voici sa sentence, il est au banc maintenant de la société. Pour plusieurs, oui, c'est quelque chose qui est important, mais pour d'autres, ce soit pas suffisant ou ce n'est pas d'abord et avant tout le but recherché. Donc, on veut être vraiment à l'écoute de tous ces besoins-là parce que oui, c'est important de dénoncer, mais en même temps, des fois, il y a une pression qui se fait mettre sur les épaules aussi des, des victimes de dire dénoncer, dénoncer, mais après, c'est comme si en cours de route, on les laisse tomber, il n'y a pas le suivi psychologique, mmh. elles peuvent se sentir revictimisées quand elles témoignent devant le tribunal, on le voit hein, souvent, La la personne va avoir l'impression qu'elle est bombardée puis c'est elle qui est au banc des accusés parce que c'est la seule personne qui porte tout le fardeau de la preuve de démontrer ce qui s'est passé. Donc, on veut entendre, est-ce que vous, c'est ça que vous recherchez? Est-ce que vous, en fait, la sentence que vous voudriez, c'est davantage une admission des torts, une admission des comportements violents? Euh, comment vous vous êtes senti dans tout ça? Donc, c'est ça qu'on veut. On veut vraiment aller chercher le, le pouls des gens qui l'ont vécu concrètement ou qui sont même encore en train de le vivre. Je trouve ça
0: intéressant ce que vous dites, euh, Madame Yvon, parce que des victimes d'agressions sexuelles euh, ou, ou de violence conjugales, j'en ai eu ici à l'émission, puis j'ai eu des discussions avec ces victimes-là aussi dans le privé, souvent, plus souvent qu'à mon tour. Et je suis certaine que vous avez entendu la même chose que moi, là, euh, vous, vous y avez un peu fait référence, mais cette impression que le système les laisse tomber. Puis, mm -hmm. Avec tout ce qui se passe dans l'actualité en ce moment, on a plusieurs cas où des victimes ne semblent pas crues euh, par la société, des procès aussi qui peuvent pas aller jusqu'au bout pour plein de raisons, légitimes mmh. ou non. Puis euh, Je veux pas faire de parallèle boiteux, mais on a toute cette histoire euh, avec Roman Polanski qui a gagné un prix euh, en Europe pour son dernier film, euh, des victimes qui osent parler et qui se font littéralement museler sur les médias sociaux, insulter, traiter de menteuse. C'est excessivement difficile pour une victime, j'imagine, de voir tout ça et de se dire après, Bien, moi je vais y aller, je vais m'avancer, je vais aller porter plainte, je aller demander réparation, puis on va me croire. » Je les comprends quand ils me disent « Je pas la force de vivre ça, puis de toute façon, on ne me croira pas.
1: »– Bien, exactement. Puis en fait, moi, je les comprends aussi. Puis moi, comme élu, dans la foulée euh, du mouvement euh, « Hashtag moi aussi », dans la foulée des féminicides qu'on voit, je suis comme habitée d'un sentiment d'urgence de me dire « Moi, j'ai ce privilège-là d'être une élu, de pouvoir changer les choses. » Et donc, c'est pas vrai que nous, on ne fera pas face à nos responsabilités, puis qu'on brassera pas la cage, puis qu'on va comme être fataliste en disant que voulez-vous, c'est ça le système de justice criminelle, on ne peut rien changer. C'est pas vrai. C'est un système qui a été créé il y a des centaines d'années dans une optique complètement différente où ce type de violence-là, sexuelle et conjugale, n'était même pas envisagé, ou c'était même pas admis ouais. qu'on pouvait avoir ce type de violence-là à l'égard des femmes. Donc, c'était des duels, c'était des voies de fils, c'était des hommes qui se battaient, c'était des vols, c'était des fraudes. On n'est pas du tout face au même type de crime, et c'est pour ça que moi, j'arrête pas de dire, il faut que le système s'adapte à la réalité des victimes de violence sexuelles et conjugales. On a créé des escouades là, ouais. spéciales pour des crimes de fraude extrêmement complexe, des, 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 des trucs qui se passent sur Internet. Euh comment ça fait qu'on serait pas capable d'adapter le système à la réalité de personnes qui doivent porter le fardeau en plus de toute la violence dont elles ont été l'objet, de tout le traumatisme qu'elles portent, porter seul le fardeau et de dire « Ok, moi je vais arriver, je vais aller chez le policier, comment je vais être reçu, Est-ce que je sais quels sont mes droits? Est-ce que je sais que si mon témoignage quand je vais chez le policier la première fois, il n'est pas complet puis qu'après je me rappelle de d'autres choses, ça risque dès le départ de me nuire? C'est fou ça! Oui. » Alors oh. qu'on en a déjà parlé
0: ensemble, ça a été prouvé qu'un des symptômes des traumatismes, oui. c'est d'avoir des trous de mémoire d'avoir de la misère à situer les événements dans le temps. Ça, les études le démontrent, tant les victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales peuvent vivre ces pertes de mémoire-là, ces trous-là, ça fait partie, si on veut, d'un système de défense psychique.
1: Complètement. C'est pour ça aussi qu'il y a des, beaucoup d'enfants qui ont été abusés et qui vont revivre ça et retrouver la mémoire de ces événements traumatiques-là seulement à l'âge adulte, quand ils vont recommencer à avoir des relations sexuelles ou qui vont essayer d'avoir des relations sexuelles saines. Donc, on apprend de plus en plus sur ces traumatismes-là. mais On a le sentiment souvent que le système de justice n'est pas adapté. C'est comme si il oui. reste dans ces schèmes traditionnels. Donc, Mais il y a quand moi, même des comprends. avancées là,
0: Madame Yvon, les oui. juges qui vont devoir euh, désormais faire une, une espèce de formation par rapport au cas d'agression sexuelle. Puis euh, bon, dans ce que j'ai lu, euh, on envisage quand même toujours. Et dites-moi un peu où est-ce que vous en oui. êtes rendu à cette enseigne-là, euh, la création d'un tribunal qui serait entièrement dédié aux causes de violence sexuelle, violences conjugales. Oui. Mais moi, c'est
1: une idée que je, que je, que je défends oui. depuis deux ans maintenant. D'ailleurs, c'était il y a deux ans, à peu près jour pour jour, à l'occasion de la Journée des femmes, donc, que j'avais parlé de ça pour la première oui. fois. C'est, c'est envisagé par le comité des experts. Il y a du travail qui se fait là-dessus. Donc, euh, c'est une idée qui est toujours sur la table. Et euh, l'idée derrière ça, en fait, c'est pas, je le répète toujours, mais c'est pas de créer... Euh, des fois, les gens là, avaient cette image-là qu'on allait créer de, en béton, un nouveau tribunal, une <rire> nouvelle cour Non, c'est ça. C'est d'avoir une chambre spécialisée ou une instance. Comme où, la chambre de où, la jeunesse, finalement. Oui, exactement. Un peu comme ça. Ça pourrait même être une instance à l'intérieur de la chambre criminelle, mais qui soit dédiée à ces causes-là. Euh, où les gens sont tous spécialisés. Procureurs, greffiers, juges, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent faire que ça dans leur vie, mais que tous ceux qui sont là sont des gens qui sont spécialisés, formés de manière continue euh, et aussi dans nos adaptations de manière de faire. Ça ne veut pas dire de complètement changer le fardeau de la preuve. Malheureusement, en plus, ça relève du fédéral et du code criminel. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas des représentations s'il le faut. Mais d'adapter les choses, de laisser une plus grande place à la victime, de s'assurer qu'au moment de la sentence, elle parle sur ce que sont ses besoins. Trop souvent, là, elle a le droit de le faire, mais ça ne lui est même pas dit. Ça devrait être automatique. Euh, qu'elle puisse témoigner, évidemment, derrière des paravents. Encore une fois, c'est supposé Merci. exister, mais comment ça se fait que dans plein de palais de justice, ops, on ne le fait pas, on oublie, on ne l'offre pas, ça n'a aucun sens. Donc, d'avoir une instance qui est spécialisée, formée, qui est adaptée à la réalité des victimes, qui laisse plus de place aux besoins à la justice réparatrice au moment de la sentence, par exemple, et surtout qui, en amont, au début, là, quand quelqu'un décide ou hésite, est-ce que je vais porter plainte ou non à la police, tout de suite des ressources pour pouvoir l'accompagner, lui expliquer comment les choses vont se passer, puis qu'elle puisse avoir un soutien à la fois pour le processus judiciaire si elle veut s'embarquer là-dedans et psychologiquement. Essayez un peu d'avoir un guichet unique. Ça, c'est une autre idée à laquelle je crois beaucoup, d'avoir autant les ressources psychosociales que de soutien juridique au même endroit pour que quelqu'un sache dans quoi elle s'embarque et que oui, ça risque d'être difficile, mais qu'on va la soutenir à travers ça. Donc, moi, j'y crois. <rire> je ne peux pas croire qu'on peut pas changer les choses, mmh. mais je fais vraiment un appel à, à toutes les personnes qui vous écoutent puis qui, euh, qui ont été victimes de dire que oui, ça peut être difficile de revivre ça. On se demande à quoi ça va servir. Mais je les encourage. C'est pas compliqué comme questionnaire. Euh, Quelqu'un qui veut simplement répondre par oui ou non peut le faire. Quelqu'un qui a des commentaires et qui veut écrire plus, long, plus longuement peut le faire. Mais pour nous, ça va vraiment être très précieux de pouvoir avoir vraiment le pouls des gens qui l'ont vécu euh, de manière dramatique, concrètement, là, euh, dans leur vie. Euh, puis bien il est bien. où,
0: euh, ce questionnaire-là,
1: Madame Yvon? Oui, il est alors tout simplement sur le site du ministère de la Justice. Donc c'est vraiment là très simple à trouver. Là, il est en en évidence. Euh, donc c'est très simple. Vous cliquez là-dessus, vous pouvez répondre. C'est anonyme. Donc euh, c'est confidentiel. Il y a personne qui va qui va pouvoir retracer les données. Si vous voulez donner votre nom, euh, vous pouvez le donner aussi. Mais euh, sinon c'est tout à fait confidentiel sur le site donc du ministère de la Justice en lien avec le comité d'experts pour l'accompagnement des victimes de violences sexuelles et conjugales. Oui, puis
0: vous savez, ils vont prendre la parole, même si c'est de façon anonyme, ça peut être une façon de reprendre son
1: pouvoir aussi. Oui. Euh... Il y a plein de façons d'y arriver. Puis justement, nous, on veut entendre ce que les gens ont à nous dire, ce que les victimes ont à nous dire, parce que, moi, je vous donne un exemple, là, il y a quelques années, ça m'a beaucoup fâché parce qu'on disait euh, aux femmes victimes de violences conjugales, euh, agressions sexuelles, appeler, dénoncer, euh, donc, euh, il faut, on faisait un appel à la dénonciation, à porter plainte, mais après, on les laisse tomber, et moi, j'ai des amis, personnellement, qui ont porté plainte, et puis, oui. on leur a juste dit, ça fait trop longtemps, excusez-nous, on est tellement débordés, on, on mais peut Mais attendez, pour... euh, je veux juste être sûr, il n'y a pas de délai, Prescriptions en matière d'agression sexuelle? Il n'y en a aucunement. Il n'y en a pas du tout. Mais là, on est plus sensible à cause de MeToo et oui. je pense qu'on vivrait plus. Mais encore, il y a 4, 5, 10 ans, il y avait des victimes qui se faisaient dire « On comprend, c'est fort possible que vous disiez la vérité, mais voyez-vous, ça fait tellement longtemps, les chances sont vraiment minces que ça puisse se rendre à procès, Manque. donc on ne pourra pas. » Alors, c'est des choses qui tiennent juste pas la route. Puis moi, ces expériences-là, je veux les entendre pour aussi qu'il y ait un, excusez-moi l'expression, mais un wake-up call euh, de ceux un qui... Réveil que, un réveil collectif. Un réveil collectif. Parce que oui, les choses se sont améliorées, puis il faut l'admettre. Il y a des policiers maintenant mmh. qui sont spécialisés. Les juges sont mieux formés. Il y a des procureurs spécialisés, surtout par exemple à Montréal, dans les grands centres. Mais c'est loin d'être le cas partout en région. Puis même à Montréal, il y a encore bien du chemin à faire, je peux vous le dire. Parce que je, reçois des, je reçois des témoignages assez troublants de comment des, des victimes ont été reçues. Ouais, ben alors, euh, pense
0: que... ouais. mmh. Disons euh, simplement euh, qu'il y a environ 10 femmes euh, qui meurent euh, dans un contexte de violence conjugale au Québec Hein? Oui. Je pense que juste ce chiffre-là parle. Véronique Yvon, merci, députée Péquise de Joliette. Merci de votre intérêt. Merci, porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière de justice, le comité transpartisan. Euh, dans, Véronique Yvon en fait partie aussi, mais elle est avec Hélène David, Sonia Lebel, Christine Labrie. Ils se penchent sur les cas d'agression sexuelle, de violence conjugale, en demandant euh, aux victimes de, de venir témoigner sur le site du ministère de la Justice. Je pense que c'est important de le faire, même si ça peut être difficile, mais vraiment, euh, on a besoin d'entendre les gens si on veut prendre des décisions éclairées et, et accompagner aussi ces gens-là de façon adéquate. Je pense que Mme Yvon l'a bien expliqué que c'était au cœur des préoccupations de ce comité. Merci beaucoup, Mme Yvon, de nous avoir parlé. De 13 à 15, les effronter.